0: No niin, terve. Korot korko, on vähän nousseet ympäri maailman ja Yhdysvalloissa, ja ajateltiin puhua tässä Tommi ja Laurin kanssa vähän siitä, että, että mitä se korkojen nousu, joka, joka tota, nyt näyttää olevan ainakin jossain määrin käynnissä, niin vaikuttaa hajautetun korkosalkun tuottoihin, sitä kautta sitten esimerkiksi yhdistelmärahastojen korko tuottoihin. Lauri hoitaa meillä valtionpondirahastoja, valtion ja, ja, ja Tommi ja minä katsotaan vähän laajemmin sijoitus horisonttia tai instrumentteja. Ja, ja tota, Aloitaisi Lauri, nyt ensimmäisenä kertomaan vähän, vähän taustoja tälle.
1: Terve, terve. Joo, Jos käydään vähän taustaa läpi, niin viime vuosi 2021 niin oli tämmöinen niin kuin inflaation paluun vuosi ja se olikin korkomarkkinoiden suurimpia puheenaiheita. Ja vaikka tämä nyt oli tiedossa, kun lähettiin viime vuoteen, tämä, että inflaatio tulee luultavasti kiihtymään tuon vuoden 2020 shokin jälkeen, niin sen voimakkuus pääsi yllättävään niin nimeet sijoittajat kuin ekonomistit ja keskuspankkiiritkin. Ja nyt kun tämä selvästi odotuksia korkeampi inflaatio on, on laukannut tässä jo lähes vuoden verran, niin Keskuspankit on nyt pakotettuja normalisoimaan äärimmäisen elvyttävässä asennossa ollutta rahapolitiikkaa. Eli nyt kun rahoitusolosuhteet lähtee kiristymään ja korot lähtee nousuun, niin sehän vaikuttaa kaikkien omaisuusluokkien arvostuksiin, mutta kaikista selkein tämä vaikutus on korkosijoituksiin ja sen takia siitä onkin ollut paljon puhetta viime aikoina. Ja Tämä esityksen pointti tänään on pohtia sitä, että kuinka huolissaan korkosijoittajan täytyy olla rahapolitiikan kiristyessä ja korkojen noustessa. Jos odotetaan vielä vähän niin kuin pieni syventyminen tuohon tämänhetkiseen tilanteeseen rahapolitiikan ja korkomarkkinoiden hinnoittelun näkökulmasta, niin ensinnäkin rahapolitiikka nyt on lähdessä kiristymään niin kuin tuli todettua ja Yhdysvaltojen Fedi vetää, vetää tavallaan tätä tai johtaa tätä kiristyvää rahapolitiikkaa, ainakin jos, jos ottaa tarkasteluun EKPn euroalueella ja jenkkien Fedin. Ja EKP on noin vuoden verran perässä Fediä kiristystahdissa. Ja Yhdysvalloissa nämä arvoperien ostot on loppumassa jo maaliskuussa ja silloin odotetaan myös ensimmäistä ohjauskoron nostoa. Ja vastaavasti euroalueella ostoja on pienennetty, ja ne tulee tässä vuoden mittaan pienenemään edelleen, ja niiden lopettaminen on noin vuoden päässä, ja samaten ohjauskoron nostottiin reilun vuoden päässä. Ja mitä markkinat nyt hinnoittelee, niin tämän odotettua rajumman inflaatioa seurauksena niin odotetaan keskimääräistä rajumpaa, mutta lyhytkestoista ja Huolimatta tästä niin kuin rajusta koronastosyklin hinnoittelusta, niin pitkät korot on pysynyt sitkeästi matalilla tasoilla. Ja tässä on nyt monta tekijää, mitkä tähän vaikuttavat. Muutama, muutama pointti, jonka voisi tässä nostaa esille, on se, että markkinat ei kuitenkaan usko, että tämä inflaatio on tullut jäädäkseen. Eli, eli perusskenaario perus on se, että inflaatio tulee rauhoittumaan tässä vuoden parin sisällä lähelle keskuspankkien tavoitetasoja. Lisäksi pitkiä korkoja painaa se, että markkinat pelkää vähän miten tämä rahapolitiikan kiristäminen tulee vaikuttamaan talouskasvuun ja sitä kautta ollaan vähän pessimistisempiä tuolla pidemmällä tulevaisuudessa, että kuinka kuinka paljon keskuspankit pystyvät kiristämään rahapolitiikkaa. Ja kolmantena, mikä näkyy varmasti kaikissa omaisuusluokissa, niin tämä elvyttävä rahapolitiikka on luonut semmoisen niin likviditeettishokin rahoitusmarkkinoille, joka on sitten kiristänyt arvostustasoja kautta linjaa ja se näkyy myös täällä niin kuin pitkissä koroissa. Joo. Eikö tuota, tuohon voisi lisätä vielä sen, että keskuspankit
0: kuitenkin edelleen ostavat lainoja ja, ja yhdysvaltojen, no tähän muutakin, mutta että et se ostaminen edelleen jatkuu, eli, eli tavallaan voisiko sekin tuota pitkää päätä pitää, että et, et vaikka sitä ollaan olla luopumassa, niin Euroopassa on EKP edelleen ostaa aika laillakin
1: lainoja. Joo, juuri näin, että edelleen se tota kysyntä noille pitkille valtionlainoille on, on niin kuin keskuspankkien... Ostojen myötä tuettua, eli, eli sekin painaa tota pitkää korkoa ja vaikuttaa arvostustasoihin. Ja keskuspankkien taseet kasvaa edelleen Yhdysvalloissakin, vaikka kiristystahti on, tulee olemaan aika kova todennäköisesti, niin silti niin. edelleen tase kasvaa.
0: Joo, no se jää nähtäväksi, nyt sitten, että miten se talous antaa myöden sitten, sitten tota, nostoihin? Tuota, tuota, Sijoittajathan ei yleensä sijoita yhteen omaisuusluokkaan tuolla korkopuolellakaan, vaan, vaan hajauttavat sijoituksia eri omaisuusluokkiin korkojen sisällä. Tommi, mitä, mitä tämä tarkoittaa? Mitä, mikä on hajautettu korkosaalku?
2: Hajetettu korkosalkku on sellainen, että siellä ei ole pelkästään niin kuin valtiolainoja vaan siellä on mukana myös näitä paremmille reitattuja yrityslainoja eli niin kutsuttuja IG-lainoja ja sitten myös hajilt reitattuja lainoja, kehittyvien talouksien lainoja ja sitten voi olla myös niin kuin rahamarkkina, rahamarkkinasijoituksia eli siitä muodostuu se niin kuin komposiittikorkosalkku. Just näin, eli,
0: eli tässähän on se hyvä puoli, ja tämä on se, mitä yhdistelmärahastot esimerkiksi korkosijoituksissaan tekee, eli, eli hajauttaa hyvin laajasti, kuten myös osakepuolella, niin korkosijoitukset erilaisiin omaisuusluokkiin sisällä ja, ja pitävät sisällään just noita, mitä Tommi, Tommi sanoi tietyillä painoilla. Sun oli, Lauri, hajautetun korkosalkun tuotoista sitten, miten se, millaisia tuottoja siellä viime vuosina on tullut, niin, niin tota, kerro sä tästä kuvasta vähän.
1: Joo, eli tota... Otettiin tähän tarkasteluun tämmöinen hajautettu euromääräsiin korkosijoituksiin sijoittava indeksisalkku, joka koostuu nyt valtionlainoista ja näistä korkealuottolaadun yrityslainoista sekä vähän pienemmällä painolla sitten näistä korkeamman riskin yrityslainoista. Ja nähdään tässä, että miten se on tämän vuosituhannen aikana kehittynyt tuottomielessä ja vertailukohdaksi on nyt nyt osakemarkkina ja MSCI World-indeksi. Tästä nyt nähdään, että aika, aika tasasta tuottoa korkosijoitukset on tarjonnut tällä vuosituhannella. Mitäs ajatuksia tämä herättää teissä, Harri ja Tommi?
2: No, täytyy sanoa, että, että tämähän nyt äkkiseltään kun katsoo, niin aika tasoissa mennään tämmöinen pitkä kumulatiivinen jakso. Ja sitten herää kysymys, mikä siellä taustalla on. Että monestihan osakkeet koetaan niin kuin hyvin, hyvin niin kuin tuottavana omaisuusluokkana, niin se tuossa viimeiseksi on ollutkin, kun katsoo tuota pystysuoraa kuvaa, mutta se mikä korkojen niin kuin, tuota, suhteellisesti erittäin hyvää niin performanssia viimeiset parikymmentä vuotta on selittänyt, on tietenkin tämä ympäristö, missä kasvu on ollut historiallisesti ehkä vähän matalampaa kuin sitä edeltävänä parina 30 vuotena. Tuottavuuskehitys ei ole ollut samalla tasolla kuin silloin aikaisemmin ja, ja tätä kautta sitten potentiaalinen korko, eli korkojen se perus, peruslattia on päässyt tulemaan alaspäin. Ja ehkä tätä kautta, kun ne kasvuodotuksetkin on ollut vaikeampia, pieni, niin se osakeriskipreemio on painanut suhteessa osakkeita sitten levitessään näitä korkoja, korkoja vasten. Eli tässä on niin tämmöinen aika mielenkiintoinen juttu takana, kun katsoo näitä puhtaita niin tuottoja.
0: Tuo, tota, korkosijoitusten tuottohan muodostuu useasta komponentista ja, ja yksi niistä on tämä niin sanottu juokseva korko, eli, eli se korkotaso, jota kyseinen korkoinstrumentti silloin tuottaa, eli esimerkiksi se tuottaa 2 prosenttia vuosittain, vuosittain tota niin sanottua juoksevaa korkoa, mutta sitten merkittävä tekijä myöskin on se, että mitä sille korkotasolle tapahtuu ympärillä, eli, eli kun korkotaso laskee, niin korko pitkien, erityisesti pitkien korkosijoitusten arvo nousee. Ja, ja ehkä toi seuraava, seuraava kuva, Niina, tästä kuvasta voi sanoa sen, että korkosalkuhan on tuottanut näyttömän hyvin, että, että tuota, siihen liittyy just noin edellä mainitut seikat, kun olet on laskenut jo jopa pitempään kuin mitä tämä kuva osoittaa. Mutta seuraavassa kuvassa, ehkä joka sinulla on, jossa on hajatutun korkousalkuun juokseva tuottoja. Ja duraatio, ja duraatiohan tarkoittaa korkoriskiä, eli voi sanoa, että että kuinka pitkä laina on, niin sitä pitempi duraatio sillä on, 30 vuoden lainalla on isompi duraatio, eli korkoriski kuin, kuin viiden vuoden lainalla. Eli kokojen liikkeet vaikuttaa sen arvoon enemmän, mitä pitempi se on. Niin tässä kuvassa me nähdään just tuota äsken mainittua, eli, eli tämä juokseva tuotto on tullut alas koko ajan ja ollut itse asiassa hyvin pitkään, niin kuin historiallisesti varsin matalalla tasolla, ja, ja tämä on tietysti korkosijoittamista vaikeuttanut jo pitempään, pitempään koska tota, erityisesti Euroopassa korkoas ja ohjaus, kun negatiivinen, niin, niin on ollut kyllä varsin hankalaa ja haasteellista. Mutta siitä huolimatta tuot on kuitenkin ollut kohtuullisen hyviä. Miten me tulkitaan tuota duraatiota tuolla eli korkoriskiä? Sekin on noussut tämän kuvan mukaan niin aina tuolta no 10 vuoden takaisilta tasoilta niin jonkin verran korkeammaksi. Eli korkoriskiä koko markkinassa on hieman enemmän kuin aikaisemmin.
2: Kyllä vain ja, ja sitten tota, se pitää tietenkin nyt muistaa, kun on paljon, paljon tässä kauhisteltu viime aikoina sitä, että, että kun korotu nyt tämä matalalla ja puskurit on aika, aika maltillisia niin kuin sen, sen tuoton puolesta vuoton puolesta, niin, niin kuinka, kuinka niin tavallaan ainutlaatuinen ja, ja pelottava tämä tilanne on, niin kun tätä kuvaa katsoo, niin me ollaan liikuttunut tämmöisessä ympäristössä jo jonkun aikaa täällä, missä duraatiot on ollut jo aika korkeita ja juoksematuotot on ollut jo aika matalia, että tässä ei siinä mielessä nyt sen, sen viimeisen seitsemän vuoteen verrattuna ole kyllä mitään kovin, kovin ihmeellistä oikeastaan niin seitsemän vuoteen verrattuna ole päässyt tapahtumaan, ja, ja sitten jos katsoo se edelleen se seuraava kuva, mikä meillä on siellä näihin, näihin niin kuin Todotuksiin liittyen, niin, niin tämä on se tärkein asia, mikä ehkä liittyy tuohon korkopuoleen, että sitä kautta tähän se tällaiseen niin kuin sekasalkkuun, yhdistelmäsalkkuun, missä on myös niitä osakkeita, eli aina tuntuu olevan, kun meillä on jonkinnäköinen niin hässäkkä markkinoilla jonkinnäköinen kriisi, oli se sitten niin kuin finanssikriisi tai eurokriisi tai tai niin kuin tällainen kehittyviin talouksiin liittyvä kriisi, tai öljyyn liittyvä kriisi, tai, tai sitten keskuspankin niin kuin liian kirjaa politiikkaan liittyvä kriisi, mitkä oikeastaan on ne kriisit tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana, niin, niin kyllä ne aina silloin ne osakkeet on sitten tuottanutkin, anteeksi, korot on tuottanutkin ihan mukavasti versus osakkeet. Eli tätä kautta se, se yhdistelmä, salkku, toimii sitten kuitenkin aika hyvin.
0: Tarkoittaa sitä, että se toimii kompensoivana osakemarkkinan tippuessa, kompenso- kompensoidaan korkosijoituksista tulevat tuotot niitä miinuksia,
1: joita osakepuolta silloin tulee, ja joskus toisinpäin. Joo, joo, ja tässä kuvassa oli ideana, että näkyy tämän hajautetun korkosalkun tuotto vuositasolla, ja samaten näkyy, miten tämä juokseva tuotto on <köhö> siinä vuonna muuttunut, niin nähdään, että täällä... Vuosituhannen alussa niin oli tällaisia vuosia, että juokseva tuotto saattoi noustakin ja silti hajautetun korkosalkun tuotto oli positiivinen. Ehkä se on nyt hieman vaikeampaa tässä nykyympäristössä, kun tämä juokseva tuotto on matalampi, niin tulla, tulla sellaisia vuosia, milloin juokseva tuotto nousee ja samaan aikaan tuotot ovat positiivisia. Mutta, mutta joka tapauksessa niin. Tota, Uh.
0: Tämä korrelaatio usein on ollut niin, että mm. välttämättä se korkojen nousu, nousu ei ollut hajautetulle korkosalkulle niin negatiivinen kuin ehkä, ehkä voisi ajatella. Että. Mm. Joo, sulla seuraavaksi ne. oli, oli juuri tästä korrelaatiosta, mistä Tommikin äsken mainitsi, niin, niin hajautetun korkosalkun korrelaatiosta osakkeisiin nähden. Korrelaatio tarkoittaa sitä yhdessä heilumista, eli menevätkö asiat samaan suuntaan vai eri suuntaan. Ja, ja, ja sillä tarkoitetaan nyt tässä sitä, että niin kuin äsken todettiin tuossa, että usein jos maailmassa tapahtuu jotain ikävää, joka johtaa korkojen, tai, anteeksi, osakkeiden alamäkeen, niin siihen usein yhdistyy sitten korkojen lasku. Ja tietysti liittyy keskuspankkipolitiikkaan. Usein kun osakkeet tulee alas, niin silloin taloudessa menee huonosti ja keskuspankit haluavat sitten auttaa taloutta esimerkiksi korkoja laskemalla tai viime vuosina myöskin tällä GUElla eli bondien ostamisella. Eli, eli sen takia tämä korrelaatio kyllä, kyllä on pitänyt, pitänyt kutinsa edelleenkin. Se, että, mitä Tommikin tuossa sanoi tietysti, vai Lavrikossa sanoi, että et tietysti voi olla vaikeampaa nyt ehkä, ehkä saada sitä samaa kompensaatiota, koska nämä juoksevat tuotot ja korkotaso on niin, niin tai hyvin matala, mutta sitten täytyy miettiä sitä, että siellä taustalla kyllä vaikuttaa asioita, ne voi olla demografiaa, ne voi olla tuottavuutta, ne voi olla yleisiä tämmöisiä asioita, jotka edelleenkin ovat olemassa ja jotka ovat johtaneet siihen, että meillä on laskeva korkotaso aina 80-luvun hujakoilta tai alustakin asti. Eli, eli trendinomaisesti ollaan tullut koko ajan alemmas korkotasossa. Ja, ja siten tietysti voi olla, että maailmassa on sellaisia tekijöitä, joita tietysti ollaan kovasti pohdittu, että mitkä, mitä ne oikeasti on, pitää sitä korkotasoa niin kuin, niin kuin ikään kuin kattoa sen päälle. No, korkosalku, kannattaako niitä pitää salkussa nyt sitten? Jos katsotaan näitä tässä vielä lopuksi muutamia juttuja. Mitäs mieltä te olette asiasta?
2: Pitäisikö kaikki
0: korkoisjoitukset nyt myydä paniikissa pois?
2: Ei missään, missään nimessä, että, että tota, siellä on kuitenkin tiettyjä asioita, niin kuin mä nyt on nähty, esimerkiksi tämä markkinoiden likviditeetti, niin koroissa, varsinkin niin valtiolainoissa ja hyvin valtiolainoissa, likviditeetti on, on niin selkeästi niin parempi sitten kuin monessa muussa markkinan osalohkossa, eli se, se niin likviditeettitarvehan sijoittajilta ei ole, ei ole mihinkään poistunut ja yleensä se korostuu, vaan sitten kun tulee jonkinnäköistä häiriö markkinaan, se on yksi, ja toinen on sitten hajautushyöty, mistä tuossa puhuttiinkin kautta rantaan aika paljon, eli, eli kyllä nämä tuntuu Tuntuu nämä korot sitten tuottavan siinä vaiheessa viimeistään jotain positiivista, kun osakkeet tuottaa selkeämmin, selkeämmin miinusta. Eli tätä kautta se hajautushyöty. Teema on edelleenkin, edelleenkin tota, olemassa. Tietenkin nyt se, että, että korot on vähän, niin kuin Harri hyvin sanoi, matalammalla niin, niin matalammalla kuin aikaisemmin se puskuri siihen ei ei, ei, ole, ei ole sitten mahdollisen laskuun ei ole niin suuri. Ja duraatiot on kuitenkin aika, aika samanaikaisesti korkeita, Eli se ei välttämättä ole niin hyvä se tuki, mutta se on kuitenkin siellä.
1: Joo, ja se hajautushyöty on nähty ihan tässä alkuvuonnakin siinä mielessä, että lyhyet korot on noussut ja samaan aikaan osakemarkkinat on jonkun verran laskenut, niin ne pitkät korot ei ole päässyt nousemaan siinä, että se on tuonut tällaista niin turvastama kysyntää tänne pitkiin bondeihin tämä markkina, volatiliteetti, mitä on nähty tässä alkuvuonna, että taas on yksi selkeä esimerkki siitä, että se on hyvin vaikea samanaikaisesti pitkien korkojen myydä ja osakkeiden ja muiden riskituotteiden laskea, etenkin pidemmällä ajanjaksolla.
0: Ja yksi ihan käytännön, käytännön huoli on se, että minkä kanssa me ollaan kylläkin painittu jo vuosia nyt, eli, eli tavallaan sama tilanne meillä on ollut aika pitkään siinä, että, että korkosijoitukset ei oikein, varsinkaan Euroopassa oikeasti, juoksevat tuottoon hirveän huono, ja tekisi mieli omistaa jotain, joka tuottaisi paremmin. Mutta usein ne vaihtoehdot on myöskin hankalia siinä, että tietenkin Euroopassa, jossa sitten rahamarkkinakorot on negatiivisia ja lyhyet, lyhyet, lyhyet kohdotasot ihan rahamarkkinan ulkopuolellakin on negatiivinen, eli on hyvin hankala löytää oikein mitään niin sanotusti paikkoja, johon, johon kulkusitusten asemesta asemesta varoja siirretäisiin, eli, eli useimmiten useimmat vaihtoehdot bondeille, eli, eli tota, Korkosijoituksille usein sitä pitää sisällään vähän enemmän riskiä kuitenkin, eli se tavallaan sitten siirtyminen koroista pois niin helposti nostaa sen koko salkun riskitasoa aiempaa korkeammaksi. Olikohan meillä tässä nyt kaikki pähkinänkuoressa, 15 minuutin kokoisessa pähkinänkuoressa suurin piirtein korkomarkkinoiden nykytilanteesta ja, ja tota, näin edespäin. Oliko teillä jotain, mitä haluaisitte vielä nostaa esille?
1: Ei, tässä oli... Tota... Tiivistetysti hajautetun korkosalkun tuottokehitystä ja vähän eteenpäin katsovaakin analyysiä, miten voitaisiin pärjätä, jos korot lähteekin nousuun, ja minkälaista no. riskiä tässä korkosijoituksessa on, ja mitä vaihtoehtoja meillä on, niin ei mulla ole lisättävää
2: tähän. Kyllä, ja siis korkoja tarvitaan, niitä tarvitaan nimenomaan silloin, jos osakemarkkinoilla lähtee tapahtumaan selkeästi odotettuja odotettua negatiivisempia asioita. Eli niiden, niiden rooli ja paikka on todellakin edelleen tärkeä.
0: Hyvä. Okei, okay, hei, kiitoksia Lauri, kiitoksia Tommi, ja kiitos ennen kaikkea kaikille kuulijoille tai katselijoille, ja oikein tota, okay, hauskaa, hauskaa talven jatkoa, vai onko nyt ihan umpitalvi, taitaa olla tällä hetkellä vielä. But... All right, kiitoksia, moi moi. No niin. kiitti, Kiitos, moi. Moi moi.